0: A gente vai continuar a nossa série sobre oração. Quem acompanhou aí desde o início? Pode sentar. Quem acompanhou desde o início a nossa série? Ninguém? Gente, ah sim. Então, a gente vai dar continuidade a nossa nossas série sobre oração. Bem, vamos, vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou nos outros dias. Gente, eu tô suado. É... Lá com o Douglas, no primeiro dia de, da série, a gente falou sobre os fundamentos da oração. Que a gente falou sobre o que é orar, por que orar, qual a importância da oração. E depois a Steph falou sobre a estrutura da oração, ou seja, como a gente começa a orar. Tem um tempo que a gente pode começar a orar? A gente, todo mundo pode começar a orar? Como devemos orar? Qual a estrutura dos tópicos que a gente deve ter na hora da oração? E os tipos de oração? Depois o Douglas veio de novo e falou sobre os mitos da oração. Ou seja, é um grande, uma grande dúvida que eu tinha. Será que eu posso estar banhando e falando com Deus? Será que é falso de reverência? Vê lá, se você não acompanhou, volta lá no YouTube e vê lá. É, atitudes na hora da oração, quando orar, onde orar. E aí veio a Esther novamente e falou sobre o compromisso e a constância na oração ou seja, ela deu exemplos de homens e mulheres de oração como permanecer em Cristo em oração e sobre as orações que são respondidas no tempo certo aí depois veio a Letícia e ela falou sobre reconhecer a voz de Deus foi muito interessante, ela falou qual é a diferença entre os nossos pensamentos e a voz de Deus será que quando a gente está orando aí vem aqueles pensamentos assim será que é a gente ou é Deus falando com a gente? dá uma olhada lá, como Deus responde e se Deus responde todas as orações, muito interessante, e hoje a gente vai falar sobre o propósito da oração, bem, a gente aprendeu toda uma estrutura, todo um porquê da oração, e a gente vai entender na realidade, qual que é o verdadeiro propósito de orar, para a gente falar sobre esse tema, eu separei em três tópicos que eu achei muito válido falar antes de começar a falar sobre os propósitos reais da oração, que é a grandiosidade de Deus, será que a gente tem dimensão do quão grande Deus é? Será que a gente consegue limitar Deus nas nossas palavras, nas, nas no, nos nossos pensamentos? A soberania e a, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade diante dessa soberania. Se Deus pode tudo, se Deus ele tem domínio sobre tudo. Qual que é o propósito da gente? O que, que a gente deve fazer? Para que orar para um Deus que já sabe de tudo? E aí sim a gente vai falar sobre os propósitos da oração. Beleza? É, começando sobre a grandiosidade de Deus. Eu estava lendo um livro muito interessante, é a Teologia Sistemática de João dos Santos e ele traz uma compreensão bem legal sobre a grandiosidade de Deus preste atenção, é muito interessante nossa compreensão de Deus e nossas maneiras de expressar ideias a seu respeito são limitadas por nossa finitude nossa pecaminosidade nossa simples humanidade o homem pequeno não pode perfeitamente entender e explicar o Deus infinito o homem pecador não pode perfeitamente entender e explicar o Deus Santo nossas ideias sobre Deus são metáforas, analogias. Quando chamamos Deus de bom, ou de justo, de poderoso, nós não temos a pretensão de que sabemos exatamente o quão bom, justo ou poderoso Deus é. Ou que conhecemos a extensão dessas características em seu ser. Muito interessante, né? Para quem não entendeu, da primeira vez que eu li eu não entendi também. Aí eu li de novo, li de novo. E o que, que ele está querendo dizer aqui? Que nós somos finitos. O que, que é ser finito? Nós somos temporais, nós estamos sobre um tempo. E diante desse tempo, Deus tem controle sobre tudo, sobre esse tempo, sobre tudo. E Deus, Ele é infinito, ou seja, Ele está fora desse tempo. O que, que seria esse tempo? Nós nascemos, vivemos e morremos. Deus nasceu? Não, mas Ele vive, sempre viveu, sempre viverá. Então, está vendo como é que Ele faz? Ele não faz parte do tempo? Ele não está sobre o domínio do tempo, mas Ele tem o domínio do tempo? E nós não, nós já estamos sobre esse domínio. Por isso nós somos seres temporais finitos, que acabam. Isso é interessante porque isso mostra a nossa pequenez, a nossa limitação diante da grandiosidade do nosso Deus. Ou seja, Ele é tão grande que a gente não consegue limitar Ele ao nosso tempo. Tudo que existe daqui tem um tempo delimitado. Meu celular foi comprado e ele vai é, ter um fim tomara que demore muito mas ele vai ter um fim entendeu? esses bancos, essa igreja, vocês, eu então nós estamos sobre um domínio tenta entender isso e é engraçado que às vezes quando a gente quer definir Deus em palavras a gente quer dizer assim é, Deus é amor mas Deus é só amor? Deus é poderoso Ele é só poderoso? Não, então peraí, então, já que se não é amor é poderoso, se Ele é tudo, então Ele é tudo. Mas pensa bem, qual que é o tudo que você conhece? Tudo que a gente conhece é limitado. A gente conhece é, pessoas, conhece sentimentos, conhece o mundo, a galáxia, outras galáxias, estrelas bem distantes, o infinito, o infinito não, né, o espaço em tem, é, a gente compreende que Ele é infinito, mas é, é, o que a gente, é o que a gente tem, é o que a gente sabe que existe, é o tudo da gente. Quando você chama Deus de tudo, percebe que você está limitando Ele? Deus não é só tudo, o tudo que você conhece, Ele é muito além do que a gente consegue compreender ou imaginar. Na Bíblia, a gente vê lá em Êxodo 3, 14, que diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, ainda assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Aqui é uma compreensão de Moisés, a história de Moisés que libertou o povo de Israel do Egito. E aí Deus fala, Deus fala com ele, né? Cara, fala lá que o eu sou te enviou. Você está vendo como a gente é limitado até em palavras? O eu sou o que me enviou? compreende que além do, da nossa compreensão de tudo ser limitada diante de Deus as nossas palavras não conseguem expressar completamente quem é Deus a gente precisa de um complemento por exemplo, lá em Hebreus 13, 8 diz, o homem é ou o Senhor é, sempre será sempre foi e sempre será o Senhor é o que? sempre foi o que? sempre será o que? tá vendo, a gente precisa do o que? de algo mais, a gente quer saber algo mais a gente precisa de algo mais. Em Apocalipse 1.8 fala, aquele que é, que é, que era e que há de vir. Ele era o quê? Ele é o quê? Ele há é de vir. Mais uma vez mostrando a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. Que a gente não consegue nem imaginar o quão grande ele é e nem definir o quão grande ele é, em nossas palavras. Deu compreender? Vocês estão com as carinhas assim, de dúvida. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem diante dessa soberania. Esse tema é bem pesado, mas a gente vai entender. Ou não. Vocês vão compreender. Qual é a minha responsabilidade diante de um Deus que é tão grande? Um Deus que ele é onipotente, ele tem todo o poder, onisciente, tem, sabe de tudo, e onipresente. Ou seja, ele está em todo lugar. Qual é a nossa responsabilidade de um Deus que sabe de tudo? Lá em Efésios 1, 21... É, a gente vê um pouquinho sobre, sobre essa soberania de Deus. Mas antes eu queria falar sobre o, a definição de soberania de Deus... Diante do dicionário. Superioridade derivada de autoridade, domínio e poder. Então grava isso. O que é soberania no dicionário? Superioridade derivada de autoridade... Alguém que tem autoridade, domínio e poder... E olha o que, que dizem Efésios. Muito acima de todo governo e toda autoridade e, e domínio e poder. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Olha o que o dicionário nos traz. Que, é, que soberania é a superioridade derivada de autor autoridade, domínio e poder. E olha o que, que Efésios está dizendo para a gente. Deus está acima de todo domínio, autoridade e poder. Então, digamos que Deus é mais ainda do que soberano. Tem outros versículos que a gente vai ver rapidinho, falando sobre essa soberania de Deus. Lá em Jó, está falando assim, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ou seja, você só respira porque Deus permite. Em Salmos, 135, diz assim, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Lá em Lamentações 3, 37, diz, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Mais uma vez mostrando... A autoridade de Deus, o domínio e o poder a soberania em Isaías 46 diz assim sou Deus e não há outro como eu que anuncio as coisas desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade isso é Deus lá em Daniel fala assim, Daniel 4 Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os seus exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão sem, lhe, sem nem lhe dizer o que fizeste. Em Romanos 9 diz, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Engraçado a gente ver esse, esse lado de Deus, essa perspectiva de Deus. né Deus é soberano sobre tudo. Cara, o que você vai orar, Deus já sabe. Deus já sabe o que vai fazer depois que você orar. Compreende? Então, para que orar? Para um Deus que sabe de tudo. Vamos lá. Só que tem outras, outros versículos na Bíblia que nos dizem sobre as nossas responsabilidades. Diante de um Deus soberano. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Lá em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que crê é uma responsabilidade sua. Ah, eu creio em Deus, ah, eu não quero crer em Deus, não sua responsabilidade João 6,40 porque a vontade de meu pai é que todo o que olhar para o filho, para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia mais uma, mais uma vez falando sobre a gente crer Deuteronômio 30 diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e e a maldição, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam mais uma vez trazendo o que? a nossa escolha é diante de Deus cara, ele te apresentou, é isso ou isso escolhe a vida a vida é melhor, ele dá o conselho lá em Mateus 11 diz assim, venham a mim todos os que estão cansados ixi gente, peraí deu ruim aqui Aí, é, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, ou seja venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado lá em Atos 16 diz, eles responderam creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa e os da sua casa mais uma vez apontando para o fato da gente crer, da gente escolher, da gente ter essa autonomia de Deus eu quero só que diante dessas, dessas, dessa autonomia que a gente tem nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos então a gente já viu um Deus soberano que sabe de tudo sabe o que você vai pedir realmente e é, a nossa responsabilidade diante de Deus que é pedir que você não sabe ou aceitar Jesus, escolher o caminho dele ou não Escolhemos seguir Deus ou não, fazer o que Ele quer, o que Ele determina ou não, escolher o caminho que vamos trilhar. Se o ser humano tem poder de escolha, então Deus não é soberano? Deus continua sendo soberano. O que, que acontece? De alguma forma que as nossas mentes limitadas, como a gente já havia dito antes, não consegue compreender fielmente com toda certeza é, as nossas orações funcionam, funcionam em perfeita harmonia com os decretos de Deus existem várias passagens bíblicas que nos mostram também a soberania de Deus junto à responsabilidade do homem a gente vai ver lá em Gênesis 45,4 está dizendo assim cheguem mais perto disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Ou seja, ele já joga na cara, né, ó. Eu sou aquele cara lá que vocês venderam no Egito, vocês são responsáveis por aquilo. Vocês me venderam. Foi a atitude de vocês. E logo em seguida diz, né, no 5: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, a responsabilidade de ter vendido José foi dos, é dos irmãos. Eles vão pagar por isso, ou pagaram, né? Mas Deus que trouxe José para o Egito. Como? Através da história que a gente já conhece. Os irmãos venderam ele. Tá vendo que as duas coisas andam juntas? Não é que ou é uma coisa ou é outra. Mas a gente não consegue compreender fielmente isso. Lembra que a gente falou sobre a questão da gente ser limitado? Nós não conseguimos nem definir Deus. Quanto mais querer compreender Ele totalmente, aqui na terra não vai dar. Só quando você morrer, você for para o céu. Aí sim, você vai conhecer Deus assim como Ele te conhece. Lá em Êxodo 9, 34, diz assim, Faraó pecou por obstinar-se o que, que significa obstinar-se? Firmar-se numa ideia, ou seja, eu tenho aquela ideia e ninguém me tira essa ideia. Então, Faraó pecou, ou seja, responsável pelo que ele fez, ele pecou, foi atribuído culpa. Por obstinar-se o próprio coração. Mas logo em seguida, diz que Deus obstinou o coração de Faraó. Quer ver? Quando o faraó viu a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado e os. Voltando. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se. Firmou-se em sua própria ideia, em seu coração, e ele e os seus conselheiros. E aí, lá no 10, Êxodo 10, 1, vai dizer que o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei o obstinado o coração dele e os de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Compreende que o faraó, ele pecou, porque ele obstinou-se o próprio coração. É culpa dele, responsabilidade dele. Ao mesmo tempo que Deus obstinou o coração dele. Então, Deus fez ele pecar? Gente, é complicado, né? A culpa é de Deus? Se a gente falar, sente se botar nessa balança. A culpa é de Deus, a gente está fazendo lá igual Adão, lembra? Quando Adão estava lá, tranquilo, aí Deus falou, vou te dar uma auxiliadora, deu Eva, e aí Eva comeu do fruto, e aí ele comeu também do fruto, porque a mulher deu para ele, e aí quando Deus chegou nele, Adão, cadê você? Não, Deus, estou me escondendo porque eu estou pelado, quem disse que você estava pelado? Você comeu da árvore do fruto? Do fruto da árvore? E ele falou... Foi a mulher que tu me destes. Ele está colocando a culpa em quem? Em Deus. Já está falando, Deus, a mulher me deu, mas essa mulher foi o Senhor que me deu. Então, a culpa é sua. Compreende? É difícil de compreender, né? Justamente porque nós somos pequenos demais para isso. A responsabilidade de ter o coração obstinado é de faraó, pois o texto diz que ele pecou. Mas também foi Deus que endureceu o coração dele. As duas coisas ocorrem paralelas. É como duas linhas paralelas que se encontram no infinito. Lá em Levítico 20, 7 8, vai dizer assim. Consagrem-se, consagrem porém, e sejam santos, porque eu, eu, o Senhor de, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Deus está falando assim, cara, se santifica. Tua responsabilidade é se santificar. É a sua responsabilidade. Só que no final diz que é o Senhor que santifica as pessoas. Como assim? Só tenta compreender que Deus é soberano. E independente dele ser soberano, nós temos responsabilidades, mesmo Ele sabendo o que vai acontecer. Está confuso? Ou deu para compreender? Balança as cabeças aí, gente. assim. Ah, Beleza. Deus determinou que a nossa oração... Fizesse a diferença A nossa oração faz diferença Ah, não faz diferença eu orar então? Faz diferença Deus, a pessoa está doente Deus, por favor, abençoa aquela pessoa Que ela saia da, da cama Deus determinou que a sua oração Fizesse a diferença Você precisa orar Ele ouve e escuta você E a sua oração vai fazer a diferença E quando ela fizer No final será exatamente como Deus já queria E planejou e decretou Nós não podemos limitar a Deus achando que Ele não tem poder de planejar tudo, organizar o mundo de tal forma que através das suas e das minhas decisões, no final o plano dEle seja exatamente como Ele queria. Tá, mas o que isso tem a ver com oração? Não há divergência entre as duas coisas. As duas andam junto, a soberania de Deus e é a nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas você não conhece o que, que ele sabe, você nunca vai conhecer. Então, viva de acordo com o que ele mandou, da forma que ele mandou. Ou seja, é, obedeça pai e mãe, é, os dez mandamentos, né? Ou os outros mandamentos que ele deixou. Cara, a nossa missão é obedecer. Independente se Deus já sabe ou não, você não sabe. A gente tem que tomar cuidado porque a gente pensa assim, é, se Deus já sabe de tudo e a gente, a gente ainda tem nossa responsabilidade, então é Deus que faz a gente pecar. Então Deus não é justo não. Toma muito cuidado ao dizer isso. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas que tomamos no dia a dia. Deus já sabe tudo que, de, tudo que vai acontecer, Ele já determinou. Qual o seu propósito? Caso contrário... Ele não seria Deus... Porque se Ele é um Deus que sabe de tudo... E não sabe o que vai acontecer... Ele não é Deus... Certo? É confuso, mas... Eu, eu acredito que... Vendo essa, essa, esse parâmetro geral... Da vida... De que Deus ele é grandioso... E Ele sabe de tudo... E tem poder e controle sobre tudo... E nós somos finitos... Mas nós temos responsabilidades eu creio que isso mostra cada vez mais a grandiosidade de Deus. Porque se Ele não fosse Deus, se fosse tudo... Ah, vocês escolhem, aí Deus fala assim, nossa, eu queria fazer isso com a Sara, mas... já que ela está pedindo isso, eu vou fazer isso. Como se Deus mudasse de opinião. Se Ele muda de opinião, Ele não é perfeito. Então Ele não é Deus. Compreende? Bem, agora sim, já que a gente falou sobre tudo isso, vamos levar todo esse assunto que a gente entendeu para a oração. O propósito da oração não é mudar Deus. Justamente pelo que a gente já disse. Deus é imutável. Se nós conseguíssemos mudar Deus, Ele não era Deus. Não tem como mudar Deus. Se Ele é perfeito, como é que a gente vai mudar Ele? Não é em Hebreus 1,11 diz assim, Eles perecerão, mas tu permanecerás envelhecerão como vestimentas tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os seus dias jamais terão fim, lá em 1 Samuel 15, está falando assim aquele que, é a, aquele que é a glória de Israel, não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender Deus é imutável, se ele mudasse não seria Deus, pensa assim não tem como fugir dessa realidade. Outro propósito da oração é reconhecer a grandeza de Deus e que dependemos dEle. Quando você está orando, o que é a oração? É você se humilhar diante de um Deus grandioso, diante do seu Criador. Pensa assim, esse celular foi feito por homens e eu tenho um domínio, autoridade e poder sobre Ele, eu posso jogar Ele no chão, Ele vai quebrar para minha vontade, não, não me joga no chão não, independente do que Ele quer, eu posso fazer isso, assim é Deus sobre a gente, Ele é soberano, e nós devemos nos humilhar diante de Deus, por isso nós devemos nos humilhar, e como se humilhar a não ser por meio da oração, onde você diz, Santo e Eterno Deus, estou diante do Senhor porque eu sei que eu sou ruim, eu sou mal, sou pecador, eu faço escolhas erradas, compreende que você deve se humilhar diante desse Deus gigante, porque você deve se humilhar porque ele te amou primeiro ele se entregou por ti mesmo sendo tão grande, ele vê o mundo como um bebezinho tem algo mais indefeso do que um bebê e ele se entregou por todos nós por isso nós devemos as nossas vidas diante de quem já entregou a vida dele por nós então a oração é justamente isso um dos propósitos, reconhecer a grandeza de Deus e o quão pequeno somos, e o quão dependente somos dele. Por que, que a gente fala, ah, devemos se humilhar? Porque nós somos orgulhosos. Como assim? Mais uma vez, voltando lá para o exemplo de Adão. Foi a mulher que você me deu, que me fez pecar. Você é o culpado. Desde Adão, gente, mostra o quão é, egoístas nós somos. Isso no nosso dia a dia também. Outra coisa interessante... É, por que que tem aquele mandamento que fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas? Só que ainda fala, amar é o próximo? Como? Como amar é o próximo? Só amar é o próximo? Amar é o próximo? Como você ama a você mesmo? Isso quer dizer o quê? Você se ama demais, gente. Você se ama demais. Eu me amo muito. E por isso Deus diz, cara, ame o seu próximo como você se ama, da mesma forma que você se ama. Só que é engraçado, eu estava conversando com meu pai esses dias e ele me trouxe uma definição melhor ainda. Que lá em João, João 13, 34, diz que Deus elevou, não, na realidade não diz isso, mas Deus elevou o padrão de amar uns aos outros. O que está escrito lá? O novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros ou seja elevou o padrão não é para você agora amar só do mesmo tanto que você ama a si mesmo mas você tem que amar o outro da mesma forma que Deus te amou cara, pensa assim a gente já viu a grandiosidade de Deus um Deus gigante que a gente não consegue definir nem conseguir imaginar porque nossa mente não tem é, a dimensão do quão grande ele é esse Deus gigante veio ao mundo e se entregou por você. Compreende isso, que esse amor é muito mais do que o que você se ama e olha que você se ama. É engraçado que a gente cresce com a ideia de não precisar de ninguém, né? A gente faz estuda, faz estágio, faculdade, justamente para que para você não depender do dinheiro dos seus pais ou para você não depender de, dos outros, né? Isso não é errado. Certo. Normal, né? Você vai ficar dependendo do seu pai para sempre. Mas a gente já cresce com essa mentalidade de muitas pessoas, né? De eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu quero porque eu não quero precisar de ninguém. Para nada mais uma vez mostrando o nosso tremendo orgulho lá em Lucas 18 9 diz assim e alguns que confiam confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola olha essa parábola, perfeita para nosso momento aqui dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu e o outro publicano o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está orando também. Jeju duas vezes por semana e dou o de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito ele dizia Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador está vendo a questão de se humilhar diante de Deus entender que você não é nada diante desse Deus e mesmo assim ele te ama mas o publicano ficou à distância eles lhes eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A oração tem o um intuito de reconhecer a grandeza de Deus e de se entregar e humilhar totalmente a Ele. A oração é humilhar-se um dos propósitos da oração é se humilhar, se entregar completamente a Deus, e dizer, Deus, eu não sou nada. Como vimos, Deus é soberano sobre tudo, e por isso devemos reconhecer, que não temos controle de nada, pedindo ajuda em oração. O propósito da oração, é a intimidade com Deus. Já trouxe dois propósitos, né? mas um propósito. O propósito da oração, é intimidade com Deus. Lá em Marcos 6, 1 ao 6 isso é um pouco longo Marcos 6 de 1 a 6 diz assim Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado de seus discípulos ou seja, Jesus estava em um local ele saiu de lá e foi para a cidade dele quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm todas essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre a sua casa é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. O que, é que está acontecendo aqui? Jesus foi para o seu local, ele foi para a sua cidade. É como se fosse assim, a gente... Sei lá, esquerda aqui do Penorte vai lá pra Samambaia. Pô, isso aqui não é o nosso pedaço. Nosso pedaço é lá no Penorte Lá, o pessoal já, já tá familiarizado comigo, já me conhece, entendeu? Aí você chega lá e fala: Oxi, esse cara aí, o que, que ele quer? Ele não é o cara que viveu e cresceu com a gente. Aí esse cara aí tá de sacanagem. Agora quer ser o Deus, literalmente, né? Um exemplo interessante, digamos que nós aqui somos o fã-clube do Neymar. Não, do Neymar, não, do Cristiano Ronaldo. O Neymar não está legal. Nós somos o fã-clube do Cristiano Ronaldo. A gente sabe de tudo sobre o Cristiano Ronaldo: de tudo, os filhos, o, o, sei lá, o nome, sobrenome, o tanto de dinheiro que ele ganha por mês. E a gente conhece ele de certa forma, mas a gente é íntimo dele. A gente tem realmente intimidade com o Cristiano Ronaldo? Você sabe o íntimo do coração dele? Queria eu, né, do Cristiano Ronaldo Mas nós não sabemos Compreende que nós somos familiarizados com ele Mas nós não somos íntimos dele? A mesma coisa ocorreu no, no, em Marcos que a gente leu O pessoal era familiarizado com Jesus Ah, eu conheço esse cara aí Aí nem deu bola para ele que eu conheço mas você conhece ele de verdade como conhecer Deus de verdade intimidade requer o que? conversa nós precisamos conversar para ser íntimos de alguém será que a gente pensa aí que nós somos apenas familiarizados com Deus muita gente acredita em Deus mas não vive Deus, não é íntimo Dele de que vale você conhecer a Deus e não ser íntimo Dele o propósito da verdadeira oração é buscar a Deus Tiago 4,8 é o último versículo gente, muito versículo né? ele diz assim aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como buscar a Deus? Quais são as formas de buscar verdadeiramente a esse Deus? Que a gente já conheceu, que é um Deus imenso, que se entregou por nós. Então nós sabemos que devemos nos humilhar e buscá-lo. Mas como buscar Ele? Através da leitura da palavra, você vai conhecer Ele. Você vai descobrir quem é Ele. Você vai, é como se você lê um, um artigo sobre Deus. Você vai estar lá, poxa, Deus é isso, isso, isso. É ah, legal. Você está aprendendo. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus, mas não vive uma intimidade com Ele. Como viver uma intimidade com Deus? Através da oração. Simplesmente através da oração. Ninguém quer alguém que não é íntimo ao lado. Você não conversa com pessoa que não é íntima sua. Conversa coisas é, íntimas né? mais de você às vezes você fala, ah, bom dia, oi, tudo bem? não é intimidade, você está familiarizado com aquela pessoa agora ter intimidade é diferente é você conhecer de fato é você viver ali com aquela pessoa e é engraçado porque todas as pregações que a gente vê ou era para ser assim tem como finalidade anunciar o que? a salvação de Deus de Jesus e, e, e para a gente anunciar essa salvação, nós sabemos que temos algum de, alguns deveres. Dentre esses deveres, buscar a Deus, nos humilhar, ter intimidade com Ele. Tudo isso através de quê? Que a gente acabou de ver? Da oração. Mas tudo isso serve para quê? É só um dia que a gente vai orar? É só, é só hoje que a gente está vendo sobre a oração e a gente vai falar vai orar aqui, tá um momento legal, todo mundo aí dando as mãos. Agora não, é por causa do Covid, mas um momento bem um ambiente legal, estar aqui na igreja orando, é aqui que você vai criar intimidade com Deus, assim, só orando aos sábados? Não, é uma constância todos os dias, e esse é o processo de santificação, e sem santificação ninguém vai ver Deus, se você a cada dia não está buscando a Deus, e diminuindo a si mesmo, você não vai ver Deus, compreende? Um exemplo interessante, os discípulos, eles andavam com Jesus e eles conheciam realmente quem era Jesus poxa, mais intimidade do que andar com Ele nós temos esse livre acesso para falar com Ele hoje nós não podemos é, literalmente, né, fisicamente andar com Deus mas Ele está em todo lugar e Ele anda com a gente mas nós temos esse privilégio, sabe? de conversar com Ele, de ser íntimo desse Deus gigante que a gente nem consegue compreender mas e a gente? e eu? e você? você conhece o Deus que você serve? ou você serve o Deus que você conhece? desconhecer? às vezes você lê, lê a palavra de Deus estuda, aprende mas você nem serve ele você conhece, mas você não serve para a gente concluir Hoje é dia dos namorados, né? Muita gente feliz. Eu triste. É, muita gente triste também. Não sou só eu. Olha lá. Ó. Triste também. Outro triste. Pessoal que tá tudo feliz. Olha lá, lá em cima. Entendeu? <risos> e é engraçado, né? Como a gente fica bobo na hora que a gente tá namorando. Tiago agora é outra pessoa. Outra pessoa. Vocês não têm nem ideia, ele não está se atrasando mais. E, e é engraçado, é, a gente faz tudo pela pessoa, né? Ah, vou fazer... Vou, vou falar, viu? Eu não pedi autorização, mas eu vou falar. Pode? Eu vou falar, depois vocês me autorizam. E hoje fez um negócio bem interessante para Giovana, o Tiago. Tá, um balão e quadro isso e aquilo, Priscila ajudou muito e a gente faz assim de tudo, né? Faz de tudo para aquela pessoa. Mas antes de começar a namorar, compreende que houve muita conversa. Não é você chegar aqui, pô, achei você legal, vamos namorar. Não é assim. Você conversa, você conversa e conversa e aí mais uma vez usando o exemplo do meu irmão. Todo dia lá, ta, ta, tatata, ta, 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 conversando e conversando com a Giovana. E aprendendo sobre ela, ele, ela aprendendo sobre ele. E, poxa, achei legal você. Achou? Então vamos namorar. E namoraram. Olha que benção. Mas comprei, glória a Deus. Mas compreende que existe uma, uma, uma intimidade de estar conversando todos os dias aí gera essa intimidade e aí eles decidiram partir para uma nova fase que é o namoro e futuramente bem próximo o casamento <risos> eu quero ter um quarto só para mim gente agora vamos voltar aqui rebobinar o que a gente estava falando será que nós dedicamos todo esse amor a Deus será que é, isso tudo é reservado só para um relacionamento para alguém que a gente conhece aqui que é criatura de Deus inclusive que Deus que manda acho que além de tudo a gente deveria ser mais grato né você tem se dedicado de verdade ao que importa acho que a pergunta tem tem que se ter uma pergunta antes disso, né? O que importa para você? Pensa bem, reflete. Às vezes a gente tá aqui, tá um momento interessante, a gente reflete aqui rapidinho e amanhã volta tudo de novo. Faz diferente. Você já viu que o grande Deus que a gente tem e o que Ele fez por nós e quantas alegrias Ele nos proporciona e quanto a, quanto a intimidade a gente não gera com ele, né? Vamos nos levantar? É, neste momento, de verdade, para, para aí, para, o que você está fazendo, principalmente o pessoal de casa, eu sei como é assistir em casa a gente assiste na hora da oração a gente fica comendo salgadinho para, para agora reflete sobre o que a gente viu hoje e vamos orar de verdade Não fica só ouvindo que eu, na realidade eu nem vou estar com o microfone a gente vai orar silenciosamente todo mundo pratica o que a gente aprendeu você, quem reconhece o grande Deus que nós servimos? não ouvi nenhum amém gente, Deus me livre quem conhece, gente, o Deus que a gente serve quem conhece a grandiosidade dele ah, amém aí, ó, amém é isso aí então, então vamos praticar isso de verdade para um tempinho, não fica pensando em outra coisa não não liga para quem tá do seu lado não gente Deus que fez você dois Ele já sabe o destino que Ele vai dar para vocês. O que importa agora, ou na realidade sempre, é em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a Deus. Tá bom? Vou parar de falar. Ó, oh, Deus certinho. Deus sete e meia. Vamos orar. Amém?